0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界。世界忙什么？我是 Morris， 这是一个新的周。那我们昨天看到了各个国家，应该说韩国跟日本疫情上的一些新的发展啦。那我们今天就来看一点相对来说跟疫情比较没有那么有关系的这个新闻。那第一则新闻我们来看到的是关于克里米亚这个选举哈。那克里米亚呢，它是一个争议性的土地啦。嗯、呃，在过去。已经好几个 decade， 从一九四七年就是英国离开这个印度之后，就一直有冲突的区域，因为他们并不属于印度，也不属于巴基斯坦，但是他们两个都认为说他们有拥有这块地，应该说他们照理来说目前应该是属于印度，但是。他们又想要脱离印度，然后巴基斯坦又说：“哦，那是他们的。”所以他们一直就有一些争议。那他就是有点像一个自治区啦。那基本上那里会有一个独立的选举。那这个选举其实也是 functional， 就是大家是人民是可以投票的。那在本周呢，他们就进行了他们的一个地方选举啦，就是一个政党联盟的地方选举。那在这个开票之后呢，甚至还没开票的时候，印度政府呢，他为了避免政治动乱，就说哦，会不会选民选了想要脱离印度的这些候选人，他们就先发自人的逮捕了超过七十名的这个克里米亚政治人物跟就是民运人士这样子。那这其实是一个蛮夸张的行为，因为如果在一个民主国家，你怎么可以去逮捕异己呢？他们也没有犯法、啊，对不对？不能以这种为了维护国家安全、区域安全的这种理由嘛？那其实主要就是有点像是宗教冲突啦，那也有就是分离跟统一的这种冲突。因为大部分被逮捕的人都是比较想要离开印度、分离印度，然后另外的呢就是一些比较极端主义或者是说伊斯兰主义的一些政党的成员这样子。那其实印度跟巴基斯坦在过去呢，已经因为这个克里米亚这个区域打了超过两场战争，也有一直有一个持续性的冲突啦。那这个选举的意义呢，可以说他们不能接受说他们印度总理想要结束这个特殊地位、特殊区域的这个。认定与权利的，就是他们还是要有一个独立的自主自治权呐，但是这好像目前来说是不太可能的一个状况嘛，因为印度的那个总理目的。现在也是蛮强硬的，他也是一个蛮坚持己见的人，他不太能接受说别人想怎样他就怎样，他就是认为说他要怎么样就怎么样。那他也想要在他的任内了，大家有些人是说他想要在他的任内把克里米亚的这个 issue 解决掉，就是看有没有办法，如果有用软的方法可以解决掉，他就会用软的方法。那假如说不行的话，顶多可能就是再打一场战争。那可是印度目前可能面对到的问题。关于像中国已经够多了，那他有办法再开启另一个争端吗？那如果同时间两个争端对印度的整个国情会不会有什么样的影响？但在这个疫情当下，确定会是一个好的时间开始这样子的战争跟斗争吗？那其实政治斗争或者是这种就是非法的政治逮捕，在很多国家都出现过。那大部分呢，有一个很大部分，就是在当初阿拉伯之春的时候，埃及啊，或者是突尼西亚啊，很多这种当初原本是集权统治阿拉伯国家，他们的反对党或者是他们的这些民运人士，都是受到非常大的。压力跟政府监控，只要你一做出就是超越那条线的行为，你就可能会遭受到政府的逮捕，或者是有些更危险，是你不止遭受逮捕，你有可能会危害到你的人生、生命安全这样子。那这个其实我们要很庆幸的说，我们目前生活在的环境是会允许我们去表达自己意见，你想讲什么就讲什么，只要你不要去侵犯到他人的权益就好。那我觉得这个是。呃，我们需要好好去保留的啦，这个东西得来不易，而且非常的珍贵啦。那今天的第二则新闻，我们要来看到的是关于这个俄罗斯的相关新闻。我们好像上礼拜有讲到俄罗斯啦，但是这礼拜讲到是比较不同方面的，是关于说俄罗斯的这个联邦安全局 FSB 呢，他们成功阻止了他们南部的一个区域有一个效忠于。那个 ISIS IS 的，就是伊斯兰国的组织所策划的恐怖攻击，那总共是逮捕了四个人。那他们是说，他们想要在这个塔基斯坦共和国呢的首都引爆一颗炸弹。那在对这些内部的这些成员展开一些武装的攻击跟恐怖攻击，那他们说他们有查到了很多的枪药弹炮啊，然后有还有跟国外策划者的内容的手机了。那他们是说他们在车臣共和国，就是车 che 臣的那个地方已经击败了两名的这个，然后又导致了就是六人上升。那。其中两名呢，就是那个安全部队的成员，那另外四位呢，都是那个目标的歹徒跟恐怖攻击的这些恐怖分子。但是这个其实有点疑惑啦，就是说现在的 ISIS IS 到底是一个什么样的状况？当初挑这篇新闻就是认为说，哎，当初 Donald Trump 很开心地宣布说，哦 ，We've defeated ISIS， 然后伊斯兰国已经完全瓦解掉了。在中东这个地方，已经没有这个恐怖组织了，他们已经把首脑就是干掉了，然后或者是说把他们整个组织的架构就是打乱了，然后把他们呃很多的领土已经慢慢的收复回来了。但实际上好像并不是这么一回事，可能只是打赢了某几场跟他们对战的那种战争，但是实际上真的没有把。整个领土都收复，那也没有把他们的整个 chain of command， 或者是他们的运作、他们的 operation 切断。那这个会不会在过去，或者是说未来的几年当中，他们又重新势力又变得更大，变得更恐怖？假如说像俄罗斯说的这个是真的的话，他已经可能渗透到各个不同小地区啊、小国家进去，去策动一些比较非正统的。infiltration 就是不是用正常的这些方式去招兵买马啦？那其实 ISIS IS 当初就是用一些比较特殊的方法在招收一些欧美的人士嘛，他常用社群媒体呀、啊、去吸引一些不喜欢政府控制的啊，不喜欢一些。就反对政府或者是非政府主义者或者是无政府主义者这种人去吸引他们去加入 ISIS， IS 那他们有些人可能被洗脑的比较成功，就去加入 ISIS， IS 那就会导致说这是一个循环啦。如果更多人去，他们就会更懂说哦，西方人喜欢的东西是什么，怎么去吸引更多人。那当初就有很多人去了之后才发现哦，跟他想象中的不一样，但又回不来，因为你人就在那边了嘛，你也逃不出来。Anyway， 这是我觉得应该要值得思考的、啊，就是说 ISIS IS 这个问题到底要怎么解决？那就算你解决了一个恐怖组织，那下一个还是会诞生呢、啊？究竟要怎么去阻止下一个诞生？这也是一个很值得思考的问题。那今天的这个新闻就到这里结束了。今天探讨的关于的是俄罗斯，以及前面讲到的是那个。克里米亚的问题，那克里米亚跟俄罗斯这个问题，其实我觉得都是很值得，就是大家再去深入研究的啦。那如果有机会，也会特别做一集来跟大家一起讨论。那谢谢今天大家的收听。那如果喜欢这个节目，再帮我分享给你的亲朋好友。谢谢大家，我们下周哎不对，明天再见喽，拜拜。